Настало время проповеди, Слово Божие. Перед проповедью я приглашаю собрание подняться для молитвы. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя сердечно за новую возможность собраться для того, чтобы услышать Твой голос через изучение Священного Писания. Благодарю Господи за уже полученные благословения во время изучения Священного Писания в группах. И сейчас мы просим излей обетований Святого Духа, который, придя, научил бы, наставил и вразумил всех присутствующих в отношении той темы, которая будет рассматриваться в рамках сегодняшней проповеди. Я прошу благословить всех обильно во имя Иисуса Христа. Аминь. В прошлую субботу мы начали новый цикл проповедей под общим названием «Библия и взаимоотношения». И в прошлый раз мы исследовали тему «Образец ученичества». Исследовали, что Священное Писание говорит о том, чем в первую очередь должен отличаться последователь Иисуса Христа. И сегодня мы продолжаем с вами исследование этой объемной, глубокой, широкой темы Библия и взаимоотношения. И наша сегодняшняя тема посвящена смирению. Наша тема сегодня называется «Смирение». Приглашаю открыть послание к филиппийцам, вторую главу, где мы прочитаем стихи с третьего по девятый. Филиппийцам, вторая глава, стихи с третьего по девятый. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Во время нашей прошлой встречи мы выяснили, что Библия предлагает нам в качестве идеала и образца взаимоотношений кого? Самого Бога. Личности Божества, которые описаны и в Ветхом, и в Новом Завете, представлены как идеал взаимоотношений свободных личностей, между которыми царит удивительная гармония, согласие и единство. А самое главное качество, которое мы призваны иметь, и оно называется как? Любовь. Конечно же, любовь. Мы читали в 17 главе 
Евангелия от Иоанна, о том, что Иисус Христос просит, пусть та любовь, которой ты, Отче, меня возлюбил еще прежде создания мира, пусть она станет известной и понятной им, моим последователям. И поэтому любите друг друга. И вот сегодня мы, исследуя дальше тему взаимоотношений, представленную в Библии, продолжаем задавать вопрос, а в чем конкретно эта любовь должна проявляться? Что такое любовь? Каждый из нас может дать свое отдельное определение этому понятию. Мы сегодня будем смотреть, как в Священном Писании открыта любовь, присутствующая во взаимоотношениях Личности Божества. И одна из важных граней любви, которая описана в их взаимоотношениях, это смирение. Итак, начнем. Скажите, что означает фраза «Он, то есть Христос, будучи образом Божиим»? В каком смысле Иисус был образом Божиим? Когда мы обращаемся к оригиналу, к древнегреческому языку, мы обнаруживаем, что слово «образ» является переводом древнегреческого слова «морфе». Лингвистам, филологам это понятие очень знакомо. Отсюда происходит термин «морфология». Да? Морфология. «Морфе». Дословный перевод – это природа или форма. Священное Писание говорит, Он, будучи образом Божиим, или же Он, обладая Божией природой, представляя собою Божество, Он не почитал хищением быть равным Богу. Давайте с этим словом также разберемся. Что значит слово «хищение»? Вновь мы должны обратиться к оригиналу, чтобы прояснить, прояснить смысл нашего перевода, и мы обнаруживаем, что слово «хищение» является переводом древнегреческого слова «арпагмос». «Арпагмос». Еще раз, для тех, кто конспектирует. И дословно это означает «держаться за что-то», «желание чего-то держаться и что-то удержать». Когда мы э, открываем греческо-английский перевод, то мы находим напротив слова «арпагмос» следующее определение по-английски. «Something to hold onto». То есть, к чему-то прилепиться и что-то не отпускать. Так повторим. Иисус Христос, обладая Божией природой, не считал нужным, что делать – Держаться за свою божественность, за свое равенство с Богом, но что сделал? Уничижил, седьмой стих, себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти. Согласно этому удивительному отрывку, и Иисус Христос, обладая божественной природой еще до воплощения, будучи Сыном Божиим, 
представляя собою истинного, реального, подлинного Бога, не считал нужным за это держаться. Но вместо того, чтобы удерживать эту славу и честь и поклонение всей вселенной, он что сделал, говорит Священное Писание? Уничижил себя самого. Не его унизили, не он был уничижен. Не отец выступил в качестве инициатора или э, побудителя к этому делу, а Иисус Христос принял решение унизить себя самого, смирил себя и был послушен кому? Отцу Небесному. Итак, три личности Божества, которые описываются в Библии, представлены как удивительный образец любви, гармонии и взаимопонимания. И вот одна из личностей принимает решение оставить всю эту славу неба и подчинить себя Отцу, Богу, одному из личностей Божества. Скажите, почему Он принял решение это сделать? Было ли это для Него необходимостью? Было ли это для Него предписанием Каким-то законом, которому он должен был бы подчиниться? Ответ – нет, нет. Он не должен был, не обязан был, не вынужден был, но избрал быть. Вот представьте эту картину смирения. Это не просто вопрос о том, кто первый пройдет, когда мы столкнулись в дверях и одновременно хотим проскочить. Это не вопрос... Только того, кто займет самое удобное место. Это дело оставления божественной природы и рождения в качестве человека. Эту дистанцию даже и представить себе невозможно. Приведем такой слабый пример, который может отдаленно поможет понять степень дистанции между положением Бога и тем, кем он стал. Представьте, вот это в бывшем Советском Союзе частенькая картина свора э, бродячих собак. Искусанные, истерзанные, с лишаями, больные, худые, страшно рядом быть, не то что прикасаться. Но вы наполняетесь удивительной любовью к этим жалким существам. И вам хочется их спасти. И вы знаете, что единственный способ спасения будет заключаться в том, чтобы, оставив свое человеческое сознание, естество, положение, родиться в качестве щенка. И вот попасть в эту свору собак для того, чтобы спасти их. Зная, что они вас загрызут, они вас не примут, они вас будут преследовать, вы будете изгоем, но зато вы, отдав свою жизнь, спасете их. Выражение лиц свидетельствует о том, что иллюстрация подействовала. Любая иллюстрация несовершенна. И здесь когда мы говорим о собаках, 
мы не говорим о существах, в которых есть сознание, но для Бога, бесконечного, великого, необъятного, Творца всего сущего, прийти на крохотную планету и стать одним из нас, эта дистанция еще более неизмеримая. Стать человеком, родиться в человеческой семье, вырасти и испытывать на себе всю тяжесть этой удушающей греховной атмосферы на земле. И в конечном итоге, еще после предательств, после неприятия, после преследований, после издевательств и насмешек отдать свою жизнь на кресте. Вот это пример чего? Любви, проявляющейся в смирении. Он, сказано, не считал нужным для себя держаться своего статуса и положения, всем напоминать о том, кто он, но оставил это из любви и уничижил себя самого, смирил себя самого и стал послушен одному из, одной из личностей Божества на протяжении тридцати трех с половиной лет для того, чтобы спасти нас. И вот, когда мы пытаемся подойти к осознанию величины того смирения, мы вспоминаем еще одно существо на небе, которое называлось помазанный Херувим, светоносный, или Люцифер. И в Священном Писании это существо описывается как обладающее самым высоким статусом во всей вселенной после Бога. Так? Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Херувимы по Библии – это ангелы, непосредственно окружающие Божий престол. Но он из них был помазанным, значит, выше их, помазанным на особое служение, чтобы отражать славу Божью. И вот это существо, обладающее удивительно высоким статусом во Вселенной, решило не только держаться за этот статус, но решило сделать нечто большее. В книге пророка Иезекииля в 28 главе мы читаем об этом существе, но уже после того, обратимся к этому месту, как прочтем книгу пророка Исаию, Исаии 14 главу. Итак, в начале Исаии 14 глава, стихи с 12 по 14. Исаии 14 глава, стихи с 12 по 14. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Итак, это существо, которое было первым после Всевышнего, напротив, вместо смирения избирает путь самовозвышения и желает захватить себе то, что ему не принадлежало. Он пожелал стать Богом, подобным Всевышнему. И в книге пророка Иезекииля в 28 главе мы читаем в 17 стихе, какое главное качество проявилось во всем этом процессе. Иезекииля 28, 17 «От красоты твоей возгордило сердце твое». От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. 
Итак, сравнение. Сын Божий, обладая божественной природой, будучи равным с Богом, совечный, несотворенный, принимает решение смириться, уничтожить себя самого и быть послушным. По контрасту Люцифер, не будучи Богом, будучи сотворенным конечным существом, желает, наоборот, стать выше, побольше о себе заявить и желает похитить то, что ему не принадлежало, да еще не просто желает, но и фактически вступает во что? По Библии, Откровение 12.7, в войну, в брань. И произошла на небе война, говорит Откровение 12, глава 7 стих. И во время этой войны дьявол, драконы его, ангелы, Ангелы, вставшие на его сторону, воевали с Богом. За что? За статус. За то, чтобы быть больше, чем ты на самом деле есть. И вот таким образом мы находим противопоставление еще на небе двух диметрально противоположных качеств. Смирение и гордость. Гордость и смирение. Смирение и гордость. И на протяжении всего повествования Священного Писания между этими двумя принципами идет борьба. Идет противостояние. Гордость или смирение. И сфера этого противостояния, конечно же, это сфера взаимоотношений. Человек сколько угодно может быть гордым в одиночестве, в пустыне, однако он себя не сможет осознать гордым. Не на ком продемонстрировать свой статус. Человек может сколько угодно быть смиренным, но, будучи сам по себе, он не в состоянии будет продемонстрировать смирение. Смирение и гордость – это понятие, которое зарождается, это качество, которое зарождается внутри, но проявляется оно только в обществе, только во взаимоотношениях. И вот, делая промежуточный вывод, подводя промежуточные итоги того, о чем мы уже с вами сегодня говорили, мы видим, что Сын Божий добровольно оставил свое положение и славу, которое принадлежало Ему по праву. И поэтому сказано, Бог Его, что? Превознес выше всякого имени. Напротив, Люцифер пожелал захватить силой то, что Ему не принадлежало, и поэтому Бог, что? Не свергнул Его. Это еще до того, как мы с вами появились. То есть, до того, как Адам и Ева были сотворены, вот эти два принципа во вселенной уже боролись. Гордость, самовозвышение и смирение. Потому что Агнец Божий был заклан, согласно Библии, когда? Еще прежде создания мира. То есть, Сын Божий принял решение прийти на нашу землю еще до того, как и нашей земли не было, и людей на ней не было. Но это его смирение уже тогда проявилось. И вот оно... Иисусом Христом было демонстрируемо на протяжении всей Его жизни. Когда Он пришел на землю, Он каждый миг своей жизни смирял Себя и подчинял Себя воле Отца. И за неимением времени мы не будем приводить много примеров. Приведем только один из Евангелия от Матфея, 26 главы. Стихи с 38 по 44. Матфея, 26 глава, стихи с 38 по 44. 
Тогда говорит ему Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И отойдя, немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И в другом месте Библия сообщает, что когда он молился, что с ним происходило? Сказано, «Под его капал щела вместе с кровью». Настолько сильная была эта душевная агония и борение. Это показывает, что это для него не было легко, не было автоматически. Это было реальное, подлинное смирение. Когда он говорит, я хотел бы вот этого, но да будет, Отче, воля твоя. Он смирил себя и в этот момент и подчинил воле Божьей. Хотя, хотя, Чуть ниже мы узнаем в стихах 52-53 следующий, в этой же главе, Матфея 26, стихи 52-53. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего? И он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов». Легион примерно в римской армии состоял из пяти тысяч человек. Пять тысяч умножаем на двенадцать, получается шестьдесят тысяч ангелов. В Библии сказано, что один ангел однажды уничтожил сто пятьдесят семь тысяч человек. То есть, иными словами, у Иисуса Христа была, была способность и все возможности, если бы Он захотел, испепелить всех, кто пытался посягнуть на Него. Но Он... Представляете, обладая всем этим, смиренно отдает себя в руки тех, кто пришел взять его. И это он сделал, потому что он принял решение подчинить себя воле Небесного Отца. И вот этот великий образец и пример в Библии описан как идеал, к которому мы с вами должны стремиться. И в прошлый раз мы открывали целый ряд мест Священного Писания, которые говорят о том, что вот эти взаимоотношения любви, которые в данном случае, как мы видим, проявляются в смирении, они должны быть моделью и идеалом, по которой должны строиться взаимоотношения где? В церкви в первую очередь, среди верующих в Господа, среди последователей Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в стихах 34 и 35 следующие. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 34 и 35. Читаем. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И дальше сказано, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают те, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы видим, что вновь Иисус Христос, то, что Он сделал, как я возлюбил, говорит Он, так и вы любите друг друга. Ну и в этой главе, в 13 главе Евангелия Теана, если вы помните, описывается много омовения что Иисус Христос склонился и омыл ноги своим ученикам, сделал работу в слуге. Настолько Он смирился. И Он говорит, вот как Я сделал, так и вы делайте. 
вы смиряйте себя. Пусть такая будет между вами любовь. Итак, это были взаимоотношения между лицами божества, как идеал. А что же касательно нас? Можем ли мы воплотить в рамках нашего общества, в рамках хотя бы данной церкви, воплотить этот идеал любви, проявляющийся в смирении? Давайте посмотрим, что на эту тему говорит Священное Писание. В первом послании Петра, в пятой главе, мы находим следующее. Первая Петра, пятая глава, стихи, стих пятый и шестой. Первая Петра, пятая глава, стихи пятый и шестой. Сказано так. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Итак, давайте посмотрим. Сказано, вы все, что делаете? Подчиняйтесь друг другу. Это постановка вопроса, которая человеку не присуща естественным образом. Мы чаще всего задаем вопрос, кто главный. Но если уже определились тем, кто главный, ну, раз надо подчиняться, никуда не деться, придется. Это касается общества, это касается семейных взаимоотношений. Это древний вопрос, кто главный, кто начальник. Священное же Писание говорит, вы все подчиняйтесь друг другу. Это означает, вообще нужно выбросить из сознания вопрос о том, достоин ли человек того, чтобы я ему подчинялся. Это означает, что вне зависимости от того, кто бы ни был, сказано, вы все подчиняйтесь друг другу. Ставьте интересы другого выше своих. И дальше сказано в этом пятом стихе «Облекитесь смиренно-мудрием». Наверное, многие из вас читают Библию и думают, что же это значит? Смиренно-мудрие. Смирение понятно, мудрость понятна. Что значит смиренно-мудрие? Этот термин уже больше не используется в современном русском языке. Обращаясь к оригиналу, мы обнаруживаем, что там используется древнегреческое слово Тапейнофросине. Не пытайтесь запомнить, это не важно, как оно звучит, важно, из чего оно состоит. Первая часть. Тапейно означает низко. Тапейно по-гречески это низко. И вторая часть. Фронео это думать. То есть, думайте о себе как низко. И сейчас я хочу сделать пометку, мы не говорим о самооценке. У нас проповедь уже была на тему о самооценке. Мы сейчас говорим о взаимоотношениях. О взаимоотношениях. То есть, если у нас взаимоотношения, у нас как минимум два человека, так? И когда вы встречаетесь, естественным образом начинается борьба за лидерство. Кто от природы лидер, пошло-поехал, у кого больше образования у кого больше опыта. Вот в этих взаимоотношениях Священное Писание говорит, 
Ставьте себя ниже. Не в том смысле, чтобы низко себя оценивать, я бедный, несчастный и так далее, и так далее. Не об этом говорится в конкретном месте Священного Писания. Здесь речь идет о взаимоотношениях. Пусть будет смиренно мудрее, говоря языком синдального перевода. Или точнее, во взаимоотношениях ставьте себя на второе место. И в связи с этим дается обетование. Какое? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Видите, снова противопоставление гордости и смирения. Гордость – это дьявольское, смирение – это божественное. Так? И Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Напомните, что такое благодать? Милость. Так, мы иногда добавляем незаслуженная милость. Незаслуженная милость. Давайте теперь проследим взаимосвязь между смирением, которое мы проявляем, и благодатью, которую мы получаем от Господа. Скажите, когда мы проявляем смирение, что мы делаем? Мы отказываемся задавать вопрос о своих достоинствах в сравнении с достоинствами другого. Ведь обычно люди как рассуждают? Ага, значит, у него в этой сфере больше знания и опыта, он будет начальником. Так. Или он дольше прожил, или у него больше денег, или он лучше выглядит. Или если я, то, соответственно, я поднимаюсь на первое место. Но смирение – это принятие решения быть ниже во взаимоотношениях, уже во вторую очередь – о себе думать, безотносительно к тому, безотносительно к тому, какого уровень образования или благосостояния, или духовный опыт и так далее. То есть, фактически, когда мы смиряемся, мы что делаем? Мы проявляем к человеку милость. Милость. Мы не отталкиваемся от, от того, кто чего достоин, и кто большего достоин. Мы не задаем этот вопрос. С кем бы мы ни встретились, мы смиряемся. И делаем это не потому, что Он достоин того, чтобы мы перед Ним смирились, а потому, что мы просто принимаем решение смириться. Мы проявляем милость. Так вот сказано, что Господь смиренным, тем, кто смиряется и проявляет милость к окружающим во взаимоотношениях, и Бог тем дает, что благодать. То есть, тогда Бог на вас смотрит не с точки зрения того, чего вы достойны, а с точки зрения того, что Он желает для вас сделать и как Он желает вас благословить. Четкая взаимосвязь здесь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому вопрос взаимоотношений оказывается важным не только для того, чтобы нам друг с другом хорошо жилось, чтобы ладили. Он оказывается важным и для наших взаимоотношений с Богом. И еще сказано, смиритесь под крепкую руку Божью, и Бог вознесет вас в свое время. Помните, то, что произошло с Иисусом Христом, Он не считал нужным держаться за свою славу, смирил себя, уничижил, умер, был послушен, и поэтому сказано Бог и вознес Его выше всякого имени. Так? Когда Иисус Христос 
принял решение не заботиться о том, какой у него статус, а смириться, когда он перестал заботиться о том, чтобы все знали, что он именно Сын Божий, что он именно тот обетованный Мессия. Бог взял на себя заботу об этом, о том, чтобы возвысить Иисуса Христа. И, дорогие братья и сестры, то же самое обетование, хотя уже и очень душно и жарко, но это, к не менее, правда, поэтому услышьте этот момент. То же самое обетование Священное Писание оставило и каждому из нас. Я еще раз прочитаю. «Смиритесь, и что сделает Бог?» И вознесет вас. Когда человек перестает заботиться о том, как его воспринимают люди, признают ли они его таланты, его образование, его статус и так далее, тогда он в руки Божьи вручает ответственность за то, чтобы возвысить человека, за то, чтобы поднять человека, за то, чтобы прояснить статус человека. И, возможно, это не произойдет завтра или через месяц, но сказано, в свое время вас Бог что? Вознесет. Очень важный период. Представляете, сколько времени и сил люди часто тратят на то, чтобы доказывать всем свой статус. Так? Когда знакомимся, значит, вы кто? Ну, я, допустим, там, Николай Петрович. А я? Иван Семенович, главный бухгалтер. Так? Чтобы уже сразу не было никаких вопросов. Чтобы уже все заранее знали. Вместо того, чтобы сказать, да, вот, раб Божий Иван или Петр, и так далее. Если мы себя в первую очередь видим Божьим детем, Божьим слугой, если мы смиряемся, если мы оставляем все заботы о том, чтобы нас признавали, уважали, почитали, чтобы все знали, кто мы, насколько мы важны, то есть оставляем гордость, если мы это делаем, тогда Господь на себя берет обязанность и ответственность за то, чтобы нас вознести. О смирении Библии много говорится, но на сегодня достаточно. Библия, предлагая пример самого Господа Иисуса Христа, говоря о взаимоотношениях между лицами Божества, говорит, будьте такими же, подражайте, проявляйте то же самое смирение, и Господь вознесет вас, как Он вознес смирившего Себя Иисуса Христа. И, наконец, иллюстрация. Помните, в детстве... А вам задавали вопрос, загадку, что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Как вы отвечали? Килограмм гвоздей, конечно же, кажется так а, тяжелее. Конечно же, верный ответ, килограмм, есть килограмм, вне зависимости от того, пух это или гвозди. Но в связи с этим я хочу напомнить один известный закон физики. Он звучит так. Чем легче... И менее плотно вещество, тем больше его объем. Еще раз. Чем легче и менее плотно вещество, тем больше оно занимает место. А теперь в сфере человеческих взаимоотношений. Когда человек распространяет себя, раздувает свои титулы, раздувает свой статус, напоминает, сколько лет он в церкви, сколько у него регалий, сколько у него погонов, сколько у него степеней всевозможных, это показывает, что человек этот такой легкий и пустой. Потому что если 
это вещество плотное и тяжелое, если там есть реальная суть и основа, то ему не нужно распространяться и заполнять собою все помещение, чтобы все его видели и чтобы непременно знали и запомнили, кто он такой. Только человек, в котором на самом деле не так уж и много, по большому счету, основательного, действительного, серьезного, будет раздувать себя, будет пытаться казаться больше. И это вопрос гордости или смирения. Откуда человек приехал? Из столицы или из провинции? Ух, как часто этот вопрос появляется во взаимоотношениях и в общении между здешними русскоязычными иммигрантами. Какое образование у человека? Насколько он благосостоятельный? На каком автомобиле ездит? Какое жилье? Какая одежда? Сколько лет в церкви? Какие церковные должности занимал? Или такой простой вопрос, как кто уберет оставшиеся бумажки после окончания богослужения? Все это вопросы гордости или смирения. Пусть поможет Господь каждому из нас по примеру Иисуса Христа, который описан в послании к филиппийцам во второй главе, в стихах с третьего по девятый. Уничижить себя, смирить себя, быть послушным, и тогда Бог вознесет вас в свое время. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя сердечно за возможность сегодня исследовать свое сердце, соизмеряя его с волей Твоей открытой в Священном Писании и задавать вопрос о соответствии великому идеалу любви и смирения, который открыт нам в лице Божества, в лице Иисуса Христа. Благодарю Господи за то, что однажды произошло великое событие нашего искупления, которое могло произойти только благодаря любви, проявившейся в смирении. Благодарю Господи сердечно за этот неизреченный дар спасения. И благодарю Господи за то, что Он теперь нас уже вдохновляет, Твоих последователей, Твоих учеников, на то, чтобы быть подобным Тебе. Я прошу, Господи, прости гордость, самовозвышение, желание продемонстрировать свою важность и значимость, которые имели место в нашей жизни. Я прошу, очень Небесный, помоги сегодня принять решение и даруй нам для этого силы, для того, чтобы мы в своей жизни, в общении с окружающими, могли проявлять смирение. Прошу, Господи, помоги, даруй силы и, и благослови нас таким образом, чтобы люди, приходящие с нами в соприкосновении, могли чувствовать разницу, могли ощущать влияние Бога в жизни каждого из присутствующих. Поэтому прошу, надели нас всех этим неоценимым качеством смирения. Прошу обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь.